0: Love Talk Radio
1: Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta, vamos começar aqui fazendo observações sobre um post que saiu no blog Nariz Gelado, eu sei que cada vez que eu respondo a um desses blogs, eu aumento a visitação deles barbaramente e dou a pessoas, dou 15 minutos de fama, seja, a pessoas que não mereceriam nem 15 segundos. Mas é, eu não considero que ninguém, por não ter público, seja suficientemente desprezível para que ele recuse uma, uma resposta. Né? Eu sempre segui aquela linha né, de dizer assim, olha, para não deixar você sem uma resposta, vai tomar no cu. Esse é o mínimo que a gente, qualquer pessoa merece. Né? Mas no caso aqui, a pessoa merece mais do que quatro palavras. Então, eu vou, ela começa por comentar, Uh, uma outra mensagem que diz assim, não dar crédito ao Olavo de Carvalho pela descoberta do Foro de São Paulo, Olavo, esse que já brigou com o meio mundo da imprensa por causa do mesmo, é uma das hipóteses que me ocorre Se o Olavo de Carvalho é um lunático, a, 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 aspas, se o Olavo de Carvalho é um lunático, e todos os meus colegas na grande imprensa acham isso, abordar um tema árido que interessaria bem pouca gente, e que é o cavalo de batalha do Olavo de Carvalho, só conferiria a legitimidade ao lunático. Isso no caso de um editor da grande imprensa ser capaz de soletrar legitimidade, é claro. Daí responde aqui essa senhora que assina com o nome de Nariz Gelado. Diz o seguinte. Não penso que é uma questão de conferir legitimidade ao Olavo de Carvalho. Mas ao que o Olavo representa, ou aquilo que feliz ou infelizmente caberia ao Olavo discernir, passou a ser associado ao Olavo por essas terras barajucas. Aquela linha de pensamento pertencente à extrema-direita, que percebe nas ações do PT e da esquerda em geral... A concretização de um grande e minucioso projeto, gestado há mais de 30 anos, e do qual participam inclusive os partidos de centro-esquerda, como o PSDB. E por que isso acontece? Porque, como bem observa o Noel Coward, que é o sujeito que assina a mensagem como Noel Coward, o nome do dramaturgo inglês, há anos que o Foro de São Paulo é o cavalo de batalha do Olavo, e praticamente só do Olavo. Mas vou discordar de Mr. Coward. Não é por isso que o Olavo brigou com o meio mundo da imprensa, ou pelo menos não é só por isso. O Olavo de Carvalho se indispõe com muita gente por conta do seu temperamento, da sua forma de se expressar. Alguém disse outro dia que o Olavo é aquele tipo de cara que avisa que os loucos estão planejando invadir o planeta, mas faz isso gritando, escabelado e babando como se fosse um deles. Acho que isto, mais do que qualquer denúncia, é o que traz problemas ao Olavo, e faz com que muitas das suas boas ideias e dos seus alertas não sejam levados a sério. Abro um parênteses para dizer que eu concordo com algumas das ideias do Olavo, com outras não. É o caso do tal projeto em conjunto entre PT e PSDB, por exemplo, que rejeita até por descrédito na capacidade tucana de se articular a este ponto. Também quero deixar claro que o temperamento do Olavo não me incomoda pessoalmente e que eu me divirto a valer ouvindo o seu True Espero que a senhora esteja ouvindo agora, viu? Acontece que eu sou uma pessoa que já passou da idade de ter ídolos, ou seja, convivo bem com a ideia de que alguém, na minha opinião, uh, que alguém que, na minha opinião, Diga e faça bobagem e continue sendo admirável sobre vários outros aspectos. Ah, muito obrigado, estou até comovido. É, é daí continua ela. É aí que entra a grande mídia, e não só a Tupiniquim. Embora Bora. tente ultrapassar esse paradigma através do articulismo, a mídia não, ainda vai... Tá, o resto não... É, não Portanto, o que, o, Foro São, o que aconteceu com o Foro de São Paulo? Durante muito tempo, a grande mídia tratou o Foro de São Paulo com desprezo, como se ele fosse o mito de uma extrema-direita maniqueísta que tinha Olavo de Carvalho como seu principal representante. E agora, quando começa a ficar claro que o foro tem, sim, seus planos para médio e longo prazo, e que alguns deles estão sendo colocados em prática e influenciando decisões de governo, a imprensa não sabe o que fazer, morre de medo de trazer o foro de São Paulo à pauta e ser ela mesma vitimada pelo rótulo que criou. Ou seja, temos que ser chamado de extrema-direita maniqueísta e horror olaviana. Assim como não soube, no passado, identificar o que é dia de verdadeiro nos retumbantes e por vezes exagerados alertas do Olavo Carvalho sobre o foro de São Paulo, a imprensa não está sabendo agora tratar do foro sem parecer igualmente exagerada. E isso porque, preocupado em preservar sua alta imagem, prefere calar. Mas, como eu disse hoje cedo, não poderá fazê-lo por muito tempo. Bom, então vamos aqui ver o, ver o que realmente se, se passa neste negócio. É... Então, em primeiro lugar, a classificação das ideologias políticas é feita de acordo com as propostas que elas têm para a sociedade. Isso é muitíssimo importante. Se um sujeito propõe vamos dizer, a democracia liberal, ele é um liberal democrático. Se ele propõe um regime socialista, ele é um socialista. Se ele propõe um regime autoritário de direito, ou até um totalitarismo de direita, ele é um cara de extrema direita. Vocês podem procurar em tudo o que eu escrevi e falei. Eu jamais propus regime autoritário algum. Nunca. Nada, nada, nada. Politicamente, a proposta que eu tenho não é muito diferente da do próprio PSDB, que pelo menos nominalmente advoga uma democracia liberal. Tá certo, Muito menos diferente do, do atual Demo, né? isso é o ex-PFL. É, então eu não vejo de onde sai esta classificação de extrema-direita. Acontece no Brasil, por incultura e por desorientação geral, porque as pessoas têm muita merda na cabeça e não sabem nada do que estão falando, eles passaram a classificar os indivíduos politicamente não de acordo com as suas propostas, mas de acordo com os seus diagnósticos históricos. Ou seja, quer dizer, passou a haver né, uma visão do passado que é direitista, uma visão do passado que é esquerdista e por isso aí eles diagnosticam. Então, isso quer dizer que você tem que tomar cuidado com a história que você conta do passado, porque eles vão se classificar politicamente aí. Por exemplo, com relação ao Foro de São Paulo, eu não creio que eh, diagnosticar as atividades, a importância, o papel do Foro de São Paulo, tá certo, que já tem 17 anos, seja uma questão de extrema de, de posição política, de extrema-direita, ou centro-direita, ou centro-esquerda, centro etc, etc. Isso é uma questão puramente histórica, tá certo? Aliás, a senhora, nariz gelado. a senhora diz que não existe nenhuma, nenhum plano, um grande plano para a tomada do poder no continente. Eu digo, se não existe e se ele já não está sendo aplicado, por que, que a senhora, que é professora de História numa universidade particular, tem tanto medo de revelar o seu nome? Porque a senhora sabe que ele é dominado por esquerdistas, a senhora tem medo de perder essa porcaria de seu emprego. Tá certo? Quer dizer que, neste ambiente terrorífico, tá onde a senhora mesmo tem o no, o medo de dizer o seu nome, a senhora está fazendo de conta que tudo está normal e que só o que existe na mídia é uma certa inibição da mídia, é, um, é mais um problema de, de elegância do que, do que outra coisa, certo? e não uma efetiva dominação dos meios de informação de opinião por uma corrente política. Então, vamos dizer, a sua própria vida, a sua própria atitude desmente o que a senhora está falando, a senhora está vivendo uma coisa e pensando como se fosse outra. Quer dizer, isso é exatamente o que a gente chama de paralaxe cognitiva. Não digo que a senhora seja mentirosa, mas a senhora está gravemente afetada de paralaxe. Quer dizer, a sua vida prova que as coisas não são como a senhora está dizendo. Mas, é, então ela diz aqui que extrema-direita é aquela linha de pensamento que percebe nas ações do PT e da esquerda em geral a concretização de um grande e minucioso projeto. Ora, minha senhora... A senhora diz que é historiador, A senhora sabe o que é documentos primários? Sabe o que é fonte primária, dona? Isso aí não é uma questão de você ser de extrema-direita ou extrema-esquerda, ou centro-direita, ou centro-esquerda. A existência deste plano há mais de 30 anos é uma coisa altamente documentada, tá certo? E digo mais, o, o Fidel Castro concorda inteiramente com o que eu estou dizendo, porque ele sabe que foi assim. Ele sabe perfeitamente que o Foro de São Paulo é a continuidade da antiga OLAS, da Organização Latino-Americana de Solidariedade, que ele fundou nos anos 60, tá certo? quer dizer, é a ola sobre nova versão, quer dizer, a continuidade do mesmo plano, isso aí, se perguntar para o Fidel Castro, ele vai dizer que eu tenho toda a razão, tá certo? e os documentos comprovam isso, quer dizer, a senhora, agora, a senhora acha que existe documentação de extrema esquerda, documentação de extrema direita, quer dizer, conhecer certos documentos né, é extremismo de direita? Então, ignorá-los é que é a posição centrista, equilibrada e democrática como a da senhora. Quer dizer, lá de ser burra, dona, vai estudar um pouquinho... A senhora não sabe nada da história do movimento comunista... Muito menos no Brasil, mas muito menos... O diagnóstico que a senhora faz da imprensa, da mídia brasileira... senhora dizer que ela tratou o Foro de São Paulo com desprezo... Quer dizer, ela não deu importância... Isso mostra que a senhora não entende nada nem de história... E muito menos de jornalismo... Por quê? Por todos os critérios jornalísticos mais elementares... E incontornáveis seria impossível... Ou, sabem, impossível um diretor de redação considerar que uma reunião, que reuniões anuais que juntam cinco ou seis governantes, ou sete, ou oito, ou dez governantes, e mais uma centena de organizações políticas, seja um fato irrelevante. Isso é absolutamente impossível, sob qualquer critério jornalístico existente ou por existir. Então, dizer que a mídia tratou com despreza é ilusão sua... a senhora julga as coisas... pelo que a senhora mesmo lê na mídia... que aparentemente é a sua única fonte de informação... a senhora de fato não conhece... a história do movimento comunista... nem no mundo, nem na América Latina... nem no Brasil... se conhecesse não estaria dizendo tanta bobagem assim de uma vez... Tá certo? É, portanto... jornalisticamente é impossível... que os caras tenham tratado com desprezo... eles trataram com ocultação premeditada... isso é a coisa mais óbvia do mundo... Agora, se a senhora quer parecer bonitinha perante a mídia, se a senhora quer agradar esta mídia, né? é, quer agradar o chefe de redação, então a senhora disfarça, ajuda os caras a disfarçar, porque amanhã ou depois eles vão ter que se desmentir, obviamente, eles vão ter que confessar com o Foro de São Paulo de si, que é um órgão poderoso, que foi importante para a América Latina, etc, etc, eles vão ter que confessar tudo isso. Então, eles vão se penitenciar do quê? Ah, nós erramos, nós tratamos aquele assunto com desprezo, foi um erro profissional nosso, um erro de técnica. É exatamente isso que eles vão fazer e a senhora está ajudando a fazer. A senhora já está roubando a desculpa, está certo? Ora, se a senhora quer saber o que é o jornalismo no Brasil, a senhora procure uma publicação do Sindicato Jornalista de São Paulo que se chama 60 Anos de Jornalismo. É a história do jornalismo em São Paulo. Infelizmente, eu não conheço um equivalente para o Rio de Janeiro, para outros estados. É a história do jornalismo em São Paulo. E a senhora anote os nomes de todos os personagens principais, todos os jornalistas importantes que tinha em São Paulo, com exceção de dois nomes, que um eram falecidos: Zé Carlos de Moraes, Tico Tico, e o Maurício Loureiro Gama, que eram dois caras da direita. O resto, minha senhora, eram todos membros do Partido Comunista, membros, os chefes da redação todos, todos os caras que mandaram mandar na imprensa, sempre mandaram na imprensa brasileira, não é de agora, tá certo? Todos os membros do Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu sei porque eu estava lá, eu era membro do partido, esses eram os meus companheiros. Eu os conhecia um por um. Tá certo? E nenhum deles rompeu com o partido. No máximo, o que aconteceu foi afastar-se um pouquinho. Tá certo? Quer dizer, quando chegou nos anos 80, houve uma espécie de nova divisão da esquerda, uns foram para uma organização, outros foram para o outro, tá certo? E... É muito difícil hoje, aqui à distância, eu é, pesquisar qual é exatamente a articulação que existe entre essas organizações e o Partido Comunista. É muito difícil pesquisar isso. No entanto, vamos dizer, a unidade de ação se torna visível no próprio Foro de São Paulo. Quer dizer, é uma questão de estudado. Né? Essa, esse plano de mais de 30 anos... É óbvio que existe. É uma coisa que não depende de posição... A senhora achar que isso é uma posição de extrema-direita, mostra que a senhora em matéria de história é analfabeta. Analfabeta. Porque essas coisas não... A não pode decidir isso na base da tomada de posição. A história se faz com fontes primárias, dona. E só quem está lidando com fontes primárias da fala de, de São Paulo, sou eu. Os outros falam no palpite. Falam no que, com base no que leu na folha ou no impressionismo. Se uma senhora tem está fazendo aqui um diagnóstico psicológico né? a imprensa, a imprensa tratou com desprezo e agora não quer aparecer isso, não quer aparecer aquilo isso é tudo bobagem, isso é tudo invenção da sua cabeça, dona interpretação, isso é psicologia de butiquim. a senhora, em vez de tentar adivinhar o que se passa na cabeça de chefe de redação, a redação da senhora nunca entrou olha, eu passei 30 anos da minha vida dentro da redação, eu conheço essas pessoas todas, a senhora nunca entrou numa redação a senhora não tem ideia do que é o jornalismo brasileiro agora para escrever a história do jornalismo brasileiro... numa fase importante como essa... a senhora tinha que conhecer os personagens... e tinha que conhecer os documentos primários... Assim, isso também a senhora não conhece... Tá certo? então... note bem... a senhora publicou, aliás, essa coisa... não só no seu blog, mas num outro site... Tá certo? é um site pertencente a uma instituição cujos membros, cujos chefes, eram os mesmos que sete, oito anos atrás, chegavam para mim dizendo, para com esse negócio de Foro de São Paulo, não fale mais disso, você está maníaco, vamos esquecer essa coisa. São esses mesmos, dona. E esses mesmos são o quê? É o Tucanato, a senhora sabe perfeitamente disso. Outra coisa, se a senhora quiser saber a origem do PSDB, tá certo? a senhora tem que remontar ao tempo de que um, em que havia um órgão chamado SEBRAP. tá certo? O SEBRA foi o grande mentor da esquerda brasileira, tá certo? no período que se, pelo menos da esquerda paulista, no período que se seguiu, vamos dizer, ao golpe de 64, e, mediante uma série de transformações, acabou resultando na fundação do PT e do PSDB. Que esses dois partidos, agem de maneira articulada, quem está dizendo também não sou eu, são documentos primários, dona, vai estudar, porra! Por que eu tenho paciência agora? A senhora diz que não tem mais ideia para ter idade para ter ídolos, mas a senhora também não tem idade para ficar dando palpite bobo que nem uma moleca, tá entendendo? Vê se vai estudar, né? vê se justifica o seu diploma de história. Quem disse isso com relação a PT e PSDB foi Fernando Henrique Cardoso e o, o então reitor da, da Universidade de Brasília, o, o Cristóvão Buarque, Cristóvão Buarque, exatamente. Então, isso é uma troca de cartas entre troca de cartas pública entre Fernando Henrique e, e Cristão Buarque que eram os dois intelectuais entre aspas, mais importantes dos dois partidos naquela época tá certo? e ali ficava muito claro que não havia divergência ideológica nem estratégica entre um partido e outro havia apenas uma disputa de posições tá certo? se a senhora tem alguma dúvida quanto a isso a senhora se lembra de dois detalhes quem praticamente criou o MST, tá certo? e criou todo esse negócio de invasão de terra, esse poder monstruoso que virou MST, não foi o PT, foi Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Quem introduziu a doutrinação marxista nas escolas, não foi o PT, foi Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? E mais de uma vez, mais de uma vez, o senhor Fernando Henrique em público se gabou de ser ele o grande conhecedor e aplicador da estratégia de Antônio Gramsci, ele e não o PT. Tudo isso, dona, são documentos primários. Se a senhora acha que eles ah, estão eles falando isso só para enganar as pessoas, tá certo? eles estão, na verdade, eles são pró-capitalistas e querem passar por comunistas. Eu digo, mas, uai, mas não era o contrário, dona. Eles querem passar por esquerdistas, mas no fundo eles são capitalistas. Ou são, querem, ou são capitalistas querem passar por comunistas. E o que a senhora está querendo é entrar muito, sabe, na especulação das intenções secretas das pessoas que a senhora não conhece. E para você investigar intenções, tá certo? você primeiro precisa ter os documentos, porque você precisa conhecer os atos reais que as pessoas fizeram. Ora, você acha que o, o, o Fernando Henrique, por exemplo, ele pegou aquele órgão pequenininho e que era o MST e transformou num monstro com dinheiro do Estado só para enganar os outros. É? Isso é um ato real ou é só uma impressão? É uma palavra que ele disse? É a bobagem qualquer que ele disse é uma coisa que ele efetivamente fez. Eu acho que as intenções verdadeiras das pessoas se manifestam e se esclarecem nos seus atos reais, não, na não necessariamente nas suas palavras. Agora, se as palavras coincidem exatamente com os atos reais, então, dona, especular intenções mais ocultas aí não é coisa de maluco. tá certo? É coisa dessa psicologia de botequim de brasileiro. Né? Agora, a mídia que não soube, aspas, identificar o que havia é de verdadeiro nos ver e por vezes exagerados alertas do lado de Carol sobre o Foro de São Paulo. Aqui o desafio, senhora, a mostrar um único fato que eu tenho alegado sobre o Foro de São Paulo é que tenha se revelado exagerado. Mas um porque tudo, tudo, tudo absolutamente se comprovou. Até parece que. Assim, não é, eu digo que a senhora. Não é que a senhora não leu os documentos originais do Foro de São Paulo, a senhora não leu nem mesmo nem mesmo o discurso do Lula de 2 de julho de 2005. Onde ele descreve a ação do Foro de São Paulo em termos que mostram que essa ação é muito mais profunda tá certo? do que se pode imaginar. E que isso, de fato, vem de um plano articulado há muito tempo. Note bem, quando o comando das Farc alardeia ao mundo que o PT salvou o movimento comunista na América Latina, através da fundação do Foro de São Paulo, vocês que eles estão fazendo, fazendo isso por quê? A Farc precisa puxar o saco do PT para alguma coisa? A Farc vai chegar, nossa, que, veja que coisa, vai chegar no meio de 100 partidos comunistas, tá certo? E apontar para eles um falso salvador, e se isso não fosse verdade, a senhora acha que os outros partidos comunistas iam engolir isso assim tão facilmente? Mas você não de ser ingênuo, não de ser boba, dona. É, a senhora, é, tá, olha, a senhora é capaz de escrever assim, livro de história para criancinha. A senhora não tem a menor ideia do que é a ciência histórica, mas ela não tem a menor ideia. Esta coisa de eh, diagnosticar dizer que a mídia tratou com desprezo, mas, dona, a senhora, para entender uma atitude, uma escolha jornalística feita por um chefe de redação, a senhora tem que entender alguma coisa de jornalismo, tem que saber quais são os critérios, dona. Ora, uma reunião de chefes de Estado jamais é assunto insignificante em hipótese alguma, mesmo que sejam apenas dois chefes de Estado. Sobretudo, se é o chefe do nosso próprio Estado, se é o presidente do nosso próprio país, porra. Como é que é isto? Olha, se o Lula vai assistir um, um, um jogo de futebol de várzea no fim de semana, isso é assunto. Agora, se o Lula se reúne com 10 chefes de Estado e mais com os chefes dos movimentos guerrilheiros mais fortes do continente, isso não é assunto? Olha, isso, isso se fosse... Vamos dizer, um caso, como a senhora diz, de desprezo, de desatenção, tá certo? Seria o caso para demitir, chefe de redação, não é para demitir. Vocês não seriam nem demitidos, seria internado como louco imediatamente. Isso quer dizer que foi ocultação proposital, com plena concordância dos donos de jornais. Está ouvindo bem, senhor Otávio Frias? Eu estou dizendo aqui, o senhor, o senhor João Roberto Marinho e os outros sabiam perfeitamente que isso estava sendo ocultado, e vocês sabem, sempre souberam a importância do Foro de São Paulo. A hipótese contrária é absolutamente impossível. Só é possível na cabeça de quem não entende nada do que se passa numa redação de jornal como esta senhora, nariz gelado, a qual, um tempo atrás, se fazia minha amiga e vai até puxar meu saco, mas eu sei como é que é brasileiro. É, começa puxando o saco, depois é que os outros estão falando mal a pessoa teme ela mesma, o que ela diz da, da, da mídia se aplica a ela mesma ela mesmo está querendo se limpar certa, perante os esquerdistas usando a minha pessoa como papel higiênico ela está querendo dizer para eles, não, eu não sou exagerado, eu não sou de extrema direita como Olavo de Carvalho, eu sou a direita moderada, equilibrada polida, bem educadinha aquela direita com que vocês sonharam é isso que você está querendo, mulher Vê se acorda, porra! Para com essa palhaçada! Tá certo? Não posso dizer para você, seja homem, isso aí não dá. Isso aí, né? Mas, ó, tem um pouco de sentimento de honra. Assina o seu nome embaixo do que você escreve. Se você tem coragem de fazer fofoca a meu respeito, tá certo? De sair se limpando no meu nome, tá certo? Devia ter coragem de assinar o seu nome embaixo e você não tem. Tá certo? Portanto, a sua vida, tá certo? a sua experiência, prova. Que a situação não é nada do que você está falando agora, eu sei que brasileiro não é capaz de associar uma coisa com outra ele não é capaz de juntar uma ideia, uma frase bonita que ele inventou, uma frase que ele acha que vai parecer bem educada e polida, tá certo? com os fatos da própria vida dele, não é capaz de juntar, brasileiro é uma mente fragmentária tá certo? ele tem uma ideia aqui, outra ideia ali, a ideia, ali é, é, o brasileiro produz ideias não para descrever a realidade, ele não se interessa pela realidade, O brasileiro quer parecer Por exemplo, ele quer parecer equilibrado Exatamente como a mídia. A senhora está fazendo a mesma coisa. A senhora está escrevendo tudo aqui para a senhora parecer que a senhora é equilibrada. E não é um maluco que nem outro, uma maluca, né? Que nem a senhora disse que o Olavo de Carvalho é maluco. É exatamente a senhora está falando Mas que palhaçada, que estrionismo, que teatro mais desprezível. Né? E, infelizmente, no Brasil, parece que tudo é assim. Agora, quanto ao que a senhora fala de que o PSDB... Né, de que não existe nenhuma articulação entre o PT e o PSDB... Veja a notícia que a senhora mesma deu aqui. Né? Olha aqui. Mais Estado, mais mercado. É a segunda folha de São Paulo. E hoje é o novo slogan tucano. Quer dizer que... Note bem. Aquele negócio de privatizações... Tá certo? Não significa direitismo. Essa privatização foi feita por todo o regime socialista do mundo. Porque era uma questão de sobrevivência. Foi feita pela China, dona. Foi feito pelo governo do Fidel Castro, porra. Tá certo? Quer dizer que eles passaram para a direita... Quer dizer, e o nosso PSDB também fez, porque era uma questão de sobrevivência. Tá certo? Não é um problema político. Eles não fizeram privatizações por ser favoráveis ao capitalismo e contra o socialismo. Eles eram socialistas, todos eles são socialistas e continuam tanto quanto sempre foram. Tá certo? A questão é a seguinte, é que o novo socialismo, em escala mundial, presta bem atenção, dona. Se a senhora lê tá certo? os escritos tá certo? dos teóricos comunistas que hoje dominam o mundo como é a opinião comunista no mundo, como Emmanuel Wallerstein, é, esse Isto Mesaros, etc. Ué, todos eles admitem que tem que ter uma cota de capitalismo. Todos eles admitem. Porque já entenderam que a economia totalmente estatizada é impossível. Por aquela mesma razão, razão já apontada por Ludwig von Mises em 1922, quando ele disse que numa economia totalmente estatizada não há mercado. Se não há mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, as coisas não têm preço, não, não é possível o cálculo de preço. Se não é possível o cálculo de preço, não é possível o planejamento. Se não é possível o planejamento, não é possível a economia planejada, a qual é o socialismo. Portanto, não é possível o socialismo. Essa dificuldade, que eles tentaram, até o senhor que era ministro da Economia da Iugoslávia, o tal do Eduardo Cardelli, tentou é, contornar mediante jogo de palavras, acabou se revelando que era uma coisa efetiva mesmo. Então, qual é o resultado? Entre a proposta do do, do comunismo, quer dizer, to, economia totalmente estatizada e a economia totalmente liberal, os caras fizeram um meio a meio, que é exatamente a economia fascista. Se a senhora procurar um, um artigo meu que fala disso aí de uns anos atrás, publicado no Jornal da Tarde, onde eu digo que os caras, todos eles acabaram fechando negócio em torno da economia fascista. O que é a economia fascista? É aquela economia na qual você conserva a liberdade de mercado, mas você mantém a própria atividade capitalista está presa numa coleira. Ou seja, você transforma os empresários em empregados do Estado, que é exatamente o que acontece no Brasil. É o que acontece na China e é o que está acontecendo em toda parte. Então, esta fórmula foi inventada por Mussolini e Hitler. Tá certo? E está provado que economicamente ela funciona. Só o preço dela é a opressão geral. Mas economicamente, se você entendeu? faz questão de aumentar a autoridade do Estado, aumentar a intervenção do Estado na economia, vai ter que ser uma intervenção limitada. Tá certo? E a intervenção limitada tá certo? é exatamente o que dizia o Hitler: deixar o empresariado de joelhos. O empresariado brasileiro já está de joelhos. Nós estamos vivendo de economia fascista, a China está vivendo de economia fascista, a Venezuela está vivendo de economia fascista, e os Estados Unidos, se não acordarem, vão cair na economia fascista, a gente não cair também. Está certo? Então, a única diferença do PT e PSDB é essa é a diferença puramente adjetiva. Tá Ou, como dizia o próprio Fernando Henrique, é apenas uma diferença de, como é que diz, de interesse político. Nós queremos uns cargos, vocês também querem. Tá Agora, que isso... A senhora não acredita que existe um plano de 30 anos? A senhora é burra mesmo. Burra, a senhora é inculta. O seu problema é total em cultura. Minha senhora, o movimento comunista faz planos para 60, 70, 80, 100 anos. Sempre fez. É uma coisa banal. Então, olha, o que, que é a própria obra de Karl Marx, se não um imenso projeto de revolução tá certo? que deveria se estender durante muitas décadas? Como que Karl Marx descreve a estatização dos meios de produção? Ele diz que a estatização deve ser feita ao longo de muitas gerações. Não pode ser uma coisa abrupta e deve ser feito através do Imposto de Renda Progressivo. Quer dizer, é da natureza do comunismo fazer esses planos de longo prazo. A senhora se espanta com um plano de 30 anos, mas de ser boba, dona, vai estudar um pouquinho, porra. Não é, simplesmente não é possível. É uma pessoa que tenta discutir comunismo, tá e não tem nem ideia, nem mesmo ideia, de que uh, os líderes comunistas fazem há muito tempo planos para muitas décadas depois. A senhora não, não, tem, não é que a senhora não sabe o que está falando, a senhora não sabe nem mesmo, vamos dizer, a dimensão do assunto. A senhora ignora tudo. Agora, depois vem discutir aqui se é uma questão de conferir legitimidade a mim. A senhora acha que a senhora pode conferir legitimidade a mim? Em primeiro lugar, como é que uma pessoa anônima pode me conferir legitimidade, dona? Vai lamber sabão. E outra coisa, depois disso não vem me puxar o saco, não. que olha, eu não estou aqui atrás nem de inimigo, nem de admirador. A senhora vai admirar um que esteja mais à sua altura, tá certo? Eu não preciso de admirador, dona. Eu gosto de ter estudantes, pessoas que estudam. Agora, pessoa para puxar meu saco, tá certo? E depois eh, sair falando mal pelas costas, tá cheio. Eu não preciso dessa gente, não preciso da senhora, não, tá? Até logo, passe bem, muito obrigado. Tem alguém na linha aí, parece. Alô, Olavo?
2: Eu! É, aqui é de Campinas, tudo bom?
1: Quem é?
2: Luiz Guilherme, de Campinas. Luiz
1: Guilherme, tudo bem?
2: Tudo certo. Liga. Semana retrasada, aqui na, na Unicamp, teve um evento promovido por uma, por uma ONG é, cristã, Reasons to Believe. E o pessoal que... Os evangélicos aqui da, da Aliança Pública Universitária trouxeram os caras aí. e eles fizeram duas palestras é, focando mais na questão do criacionismo. Aham. E na segunda delas, é informação de segunda mão. Né? Eu recebi essa informação de uma pessoa que eu confio bastante e é verdadeira, imagina. O professor da biologia é, se levantou e perguntou como é que eles, é, como é que, que era possível, numa universidade laica, eles falarem de criacionismo. Ou seja, chegou um ponto de absurdo. A questão do solo darwinismo pode ser aceito. E a minha pergunta é, relativa a isso é a seguinte, o darwinismo não seria, assim como o socialismo, uma cultura? Ou, ou ainda, os dois não seriam parte de uma cultura maior, que a gente poderia chamar de modernismo?
1: Sim, o darwinismo sim. Agora vamos deixar é, claro um ponto. esta teoria que os camaradas estão combatendo tanto, que se chama aí o design inteligente, tá certo? quem inventou a teoria do design inteligente foi Charles Darwin em pessoa. O pessoal discute isso e opõe darwinismo a design inteligente porque não leram a origem das espécies. Se lessem, note bem, eu li a origem das espécies quando eu tinha 16, 16 para 17 anos. Naquela época eu era darwinista fanático, tá certo? É, fazia coleção de desenhos de dinossauros, né? é, vivia lendo, lendo tudo quanto tinha, negócio de paleontologia, eu adorava essa coisa. Então, nessa época, eu já sabia que no parágrafo final da origem das espécies, é Charles Darwin descreve a evolução animal como sendo o resultado, a materialização de um plano divino, de um plano traçado pela inteligência divina. Ora, se Charles Darwin pode dizer isso, por que os outros também não podem? Agora, note bem, daí o que os caras dizem? Não, Charles Darwin fez isso só por uma concessão à mentalidade da época. Ele estava disfarçando o seu verdadeiro pensamento. Mas esses mesmos cara que dizem isso, eles próprios tentam provar, por outro lado, que Charles Darwin era um sujeito muito cristão. Então tudo isso aí é empolhação. Agora, você dizer que na universidade laica são proibidas ideias, proibido qualquer ideia religiosa? Não, religiosa? não o Estado laico é o Estado que não toma posição em matéria da religião, não toma posição nas disputas entre as religiões nem na disputa entre a religião e o ateísmo, que é também uma forma de crença. Agora, o Estado que proíbe a expressão de ideias religiosas nos seus recintos oficiais, ele não é um Estado laico, ele é um Estado ateístico ou é um Estado anticristão, ou qualquer coisa assim quer dizer, isso que está acontecendo faz parte da reforma do vocabulário a reforma gramsciana do vocabulário, você usa as mesmas palavras para querer dizer o contrário mas bem, aqui na, na Constituição americana, quando é, eles decidiram que o Estado não teria religião oficial e não se meteria nessas questões, foi para assegurar que todas as, as tendências religiosas tivessem liberdade de expressão em toda parte, e não para calar a boca delas. Agora, na reforma do vocabulário já inverteram. Então, esse sujeito que disse isso, como numa universidade laica... Tá bom, na universidade laica você não pode pregar o ateísmo, muito menos você pode pregar tá certo? a extinção da liberdade de expressão religiosa dentro da, da universidade pública. Então a resposta para esse sujeito é a seguinte, é vai tomar no cu. Mas, o, mas
2: a gente a gente poderia considerar o darwinismo como uma cultura, assim como o senhor coloca o socialismo também? O darwinismo no sentido que esses... O darwinismo é... É
1: devidamente incorporado na... na ideologia do movimento revolucionário, desde as suas origens. Por quê? O evolucionismo surge, em primeiro lugar, como uma doutrina esotérica, certo? inventada no, 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 no corpo de uma organização esotérica, cujo nome eu esqueci agora, inventada pelo avô de Charles Darwin, Erasmus Darwin. Depois disso, ela se transforma numa ideologia político-social com Herbert Spencer, aparece como evolucionismo social. Só depois disso, Charles Darwin, influenciado por Herbert Spencer e pelo próprio avô, resolve fazer daquela ideologia uma teoria biológica. Então, quer dizer, o Darwinismo ele faz parte do movimento revolucionário. Ele não é uma teoria biológica que depois virou ideologia. Não, era uma ideologia que depois virou uma teoria, a qual foi dada depois uma versão biológica. Tá certo? Agora, se você quer saber a minha opinião a respeito, eu não sei se existiu evolução animal ou não. Eu já muita coisa disso, eu não chego a conclusão nenhuma. Eu não sei se o fato da evolução aconteceu ou não. O que eu sei é que, como teoria, o evolucionismo não vale um peito. Tá é uma coisa totalmente mal construída, por vezes autocontraditória, tal, outras vezes tautológica, tá que você não está tá dizendo nada, tá certo? e que pretende se impingir ao público mediante as suas versões mais contraditórias. Se você leu Charles Darwin, tá na versão primeira do evolucionismo, no evolucionismo nada acontece por acaso, está tudo, vamos dizer, é, previsto por é, leis naturais férreas. Passados 100 anos já aparece outra versão, versão mais recente, né, que diz que ao contrário, acontece tudo por acaso, é tudo por uma combinatória totalmente fortuita. Agora, como é que os caras querem nos impingir que essas duas teorias opostas são a mesma teoria? Uma teoria não pode alegar em seu favor argumentos absolutamente contraditórios. Agora, eu não conheço um único evolucionista que tente resolver esse, esse pequeno problema de lógica que tem lá dentro. Eu, aliás, falar de lógica, o cara é até perder tempo. Quer dizer, porque isso aí, vamos dizer, a, em geral, o evolucionista ele precisa acreditar naquilo, ele necessita desesperadamente acreditar nisso. E vou te dizer porquê. Porque a perspectiva religiosa, a perspectiva de uma, de uma vida além da vida biológica, a perspectiva da existência de um Deus, de um céu e de um inferno, é aterrorizante para essas pessoas. É o terror pânico tá certo? de que seja, seja preciso um dia se confrontar com uma realidade eterna tá certo? e correr o risco de uma danação eterna. Eles têm medo disso. Então eles querem exortizar esta coisa. Ora, a existência de uma vida após a morte, eu, eu acho que é um dos fatos mais bem comprovados da história humana, que existem tantos e tantos e tantos e tantos e tantos depoimentos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e cuja experiência pós-morte é exatamente igual. Existem trechos, talvez seja esse o um material mais abundante que existe em todas as civilizações. Ou seja, algo após a morte há, ah, alguma coisa acontece, não sabemos exatamente o que é. Os teólogos podem divergir quanto à natureza dessa vida após a morte, mas como, eu acho que como um fato não tem não tem não como negá-lo. E é justamente isso que aterroriza essas pessoas. E depois ainda vem com essa história de que não, os negros inventaram, inventaram a religião para se consolar, tá certo? porque a religião lhes dá tranquilidade. Eu não vejo qual é a tranquilidade que você pode ter dentro da perspectiva de você ir para o inferno. Quando Cristo diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, olha, ele está anunciando um destino terrorífico para a maior parte das pessoas. Não vejo que tranquilidade, que consola as pessoas vão obter disso. O que o cristianismo está dizendo é que existe uma chance, e essa chance é pequena. Tá certo? É como passar por um buraco de agulha. Tá certo? O... Do mesmo modo, acontece acontece em, 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 em outras religiões, onde a perspectiva da vida pós-morte é descrita até em, em, em formas mais aterrorizantes. Então, na verdade, o que é um consolo é o ateísmo, porque o ateísmo desativa a sua imaginação espiritual. Você não tem que pensar mais além desse círculo, desse horizonte restrito da vida terrestre que está acessível aos seus olhos. É como se o resto existisse. Né? quer dizer é como se a visão humana ela tivesse a capacidade de alcançar todo o universo existente para além disso não existe nada mais o que é uma coisa vamos dizer intrinsecamente absurda né? então quer dizer como a imaginação espiritual leva o sujeito até dimensões que são por vezes aterrorizantes o negro se anestesia de vir ateu não penso mais nada disso não existe nada disso ó seria bom para ele se não existisse. Agora, que o darwinismo é uma cultura, eu não digo que ele por si mesmo seja uma cultura, mas ele é um elemento da cultura revolucionária.
2: Entendi. Muito obrigado, Alavo. Obrigado eu a você pela pergunta. O senhor viu a declaração do autor Aguinaldo Silva?
1: Eu vi, que o pessoal está tá caindo de pau em cima dele, estão perseguindo agora ele porque ele já não está idealizando aí o, o, o MST.
2: Mas ele falou que ele estava falando que da, da ditadura né, que que ele foi que ele foi levemente perseguido mas ele falou mas hoje é pior e a declaração dele é a seguinte é que na época os militares até podiam impor arbitrariamente sua vontade mas pelo menos não eram fundamentalistas não achavam que tinham missão divina de reorganizar e assim salvar o mundo
1: olha aqui olha isso é uma pura verdade eu estou dizendo para você que hoje existe mais opressão sobre as opiniões divergentes do que havia na época da ditadura eu sei porque eu estava lá pô eu Veja, eu trabalhava no Jornal da Tarde, que era o, o jornal mais policiado e mais visado. Tinha um sensor na portaria para cortar nossas matérias. Metade do que eu escrevia era jogado no lixo, porque eu trabalhava também na editoria de política. Tá certo? Muitas vezes eu escrevia ali notícias que eram proibidas, eu sabe, era escrever e saber que não ia sair nada. Tá certo? Quer dizer, no dia seguinte saía ali uma receita de bolo. E a gente até brincava com isso. Uma vez tinha uma notícia lá, que era sobre o governador Laudo Natel, né? E, e daí o, foi até o Carlinhos Brickman. Que, o Carlinhos Brick escreveu a notícia e cortaram a notícia e uma. Mandaram botar a receita no lugar. Eles o espaço com receita. Daí ele fez uma receita assim, Lauto Pastel. Né? É a humanidade ficou sabendo que a notícia era sobre o Lauto pastel E era assim, a gente, a gente ria. Mas ali havia a censura explícita. E não era tanta censura assim, quer dizer, algumas notícias eles achavam que, que podiam ajudar os terroristas, eles vetavam. eles vetavam, mas não havia nenhuma tentativa de orientar a opinião dos jornais, a opinião era livre, as sessões de opinião eram verdadeiramente livres, o que eles vetavam eram notícias, presta atenção, eles não vetavam ideias, artigos assinados, por exemplo, vetados, era uma absoluta raridade, Agora, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu tava nem, nem, já não trabalhava lá, trabalhava no Diário Popular. Né? Uh, houve um assalto a uma loja de armas e aquela notícia estava proibida, porque eles não queriam que noticiasse antes que eles soubessem exatamente quem foi. Tá lá, né? é... E eu, na hora, esqueci. Eu tava o, o editor da Parna tinha ficado doente e ele me botou para editar a Parna. Então, eu que decidi, quem estava de manchete, eu já ataquei logo o assalto à loja de manchete, né? É claro que o jornal foi apreendido, né? Mas era assim, eram notícias e que eram, e consideradas estrategicamente importantes, eles vetavam essas coisas. Tá certo? E eu sei que quando eu cheguei no, 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 no jornal, no dia seguinte, eu cheguei meio tarde, o coitado do editor já tinha sido levado para a delegacia, interrogado, <risos> E eu tinha arrumado uma encrenca para ele. Mas não, não dava nada, chamava lá, fazia interrogação, mandava, perguntar por que, que você fez isso. Né? E mandava para casa, tá certo? É, ninguém, ninguém foi preso, ninguém foi preso por causa de atividade jornalística, isso é pura mentira, isso nunca aconteceu. o que às vezes era preso jornalista, mas porque estava metido na, na guerrilha. O cara foi preso um jornalista. Não, foi preso um terrorista que também era jornalista, aí sim. Né? É. E uma, uma vez até. De vez em quando prendiam alguém por engano. Eu lembro que tinha um sujeito lá, um velho diagramador chamado Antônio, não sei quê, Freitas. É muito amigo meu. Era um sujeito extravagante. Era um tipo, como é que se diz, Era um tipo cômico, né? Porque tinha umas ideias muito esquisitas, inclusive tinha umas ideias a respeito da própria diagramação do jornal, ele tinha umas ideias que ele gostava de fazer. que fazer um negócio escandaloso, cheio de sangue na par, né? E aquilo já não estava na moda, estava na moda do jornalismo, entre aspas, comedido de hoje. Eu prefiro o antigo, escandaloso mesmo. Era mais bonito. É, mas o, o Freitas tinha essa coisa. E ele tinha sido diretor no Jornal Comunista na década de 30. Né? E o nome dele estava lá na, na lista. Então, de vez em quando, prendiam Antônio Pinto de Freitas. né dizia Ah, mas você é aquele mesmo de 1930. É, então vai para casa. É, né? Era isso que acontecia. É, né? Agora. O Brasil, durante os 20 anos de ditadura, teve 2 mil presos políticos, isso foi o máximo. O que, que é 2 mil? Hã? Cuba chegou a ter 100 mil simultaneamente. Cuba, com a população 6 ou 7 vezes menor que a do Brasil, teve 100 mil prisioneiros políticos ao mesmo tempo. E era tortura o tempo todo, gente que mora de tortura lá até hoje. E ninguém fala coisa nenhuma. Então, você quer dizer, esse pessoal. da Outra coisa, todo este ódio que o pessoal tem da, da ditadura foi por causa do seguinte. Na revolução, de, 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 revolução, o golpe 31 de março, ninguém morreu. Não se deu tiro, não aconteceu nada. Acontece que pela esquerda se espalhou o pânico. Todo mundo dizia, os direitistas, também vão matar todo mundo, vai ser a noite de São Bartolomeu. Todos os líderes saíram correndo para dentro das embaixadas. Nós que éramos estudantes, saímos procurando orientação, cadê os chefes? O chefe tinha sumido. Então aquele show de covardia deixou os camaradas absolutamente complexados por 40 anos pela frente. Então eles vão ficar querendo bancar o herói. Agora, me diga que heroísmo existe em você esconder uma bomba dentro do aeroporto, tá certo? E sair pra ver aquele de longe. Que valentia existe em você ficar esperando o capitão Chandra sair de casa, despedindo da mulher do filho, e você passar, fazer a tocaia pro sujeito e, e, e matá-lo. Que valentia existe em você entrar dentro de um banco e você aterrorizar a coitada da mulherzinha que tá lá na caixa. Dá o dinheiro aí. Não tem valentia nenhuma, porra. Esses querem ser um bando de cagões. Sempre foram. Agora, um cagão enraivecido um, onde um cagão ressentido é capaz de fazer muita violência. Então, o Aguinaldo Silva tem toda a razão. Agora o negócio está pior do que antes. O que me
2: surpreendeu foi ele entrar em consonância com, com o senhor, com o Reinaldo Azevedo, dizendo que esses caras acham que eles têm o direito de fazer tudo porque, porque eles têm uma missão divina
1: de reorganizar e salvar o mundo. Você vê que não é uma questão de isso política, deles. isso é uma questão estritamente objetiva. Estritamente objetiva. Eu não escrevo meu artigo pra, meus artigos para dar opinião. Cada coisa que eu escrevo em artigo é apenas resumo de coisas que em outro lugar, às vezes em artesos mais compridos, ou em conferências tal, eu já expus meticulosamente com todas as provas, com todos os documentos. Claro que eu posso errar como qualquer um. Mas esse negócio de dar opinião, isso é uma bobagem. Tá o que a gente tenta é fazer uma análise objetiva do que é está acontecendo. E, mais dia menos dia, ou seja, por mais esquerdista que seja, se ele não for totalmente comunista, e comunista ser comunista, ser corrompido, porque você acaba colocando a opinião do partido acima da sua, se ainda tiver um pouco de consciência, um pouco de hombridade, um pouco de honestidade, como Agnaldo Silva, sem dúvida, tem, vai ter que re reconhecer a verdade. Esses caras, eles são a incorporação da mente revolucionária. O que é a mente revolucionária? Vou definir de novo. A mente revolucionária consiste em você inventar um futuro hipotético maravilhoso, tá certo? e, em nome desse futuro hipotético maravilhoso, você ser dispensado de todas as leis morais, obrigações legais e morais a partir desse momento. Quer dizer, você pode tudo porque você é representando o representante do futuro. Como é que a gente sabe que você é o representante do futuro? É só porque você disse. Então, a mentalidade revolucionária é a autoridade autoconferida de um futuro hipotético. Isso é uma estrutura de pensamento, não é um conteúdo ideológico. Onde você observar essa estrutura, você verá que está lá presente o, o, a mentalidade revolucionária. Agora, para te dar um exemplo, mostrar como as coisas estão diferentes. Aqui nos Estados Unidos teve a, Revo a guerra de independência, a revolução. Os revolucionários, founding fathers, eles imaginaram uma sociedade melhor para o futuro, uma sociedade cristã. Em nome dessa sociedade, eles se desobrigaram das obrigações cristãs, das leis cristãs, ao contrário. Isso significa que a estrutura de, de pensamento deles não era revolucionária levou o nome de revolução por uma questão de convenção, mas a Revolução Americana não faz parte do ciclo revolucionário moderno, ela é uma coisa completamente diferente. Agora, onde existe essa ideia vamos dizer, do futuro brilhante, em nome do qual você tem direito de fazer isto ou aquilo, você tem direito de matar, você tem direito de mentir, você tem direito de trapacear, você tem direito de roubar, você é sempre em nome do futuro, isso é a mentalidade revolucionária. Onde você vê isso, você está vendo um bandido, um assassino, um canalha. Nenhum ser humano decente pode pensar assim. Se você quer uma sociedade melhor, você tem a obrigação de agir melhor desde agora. Agora, não é, não é fazer como aqueles vagabundos tipo Bertolt Brecht, mentir em favor da verdade. Como é que é possível isso, porra? Se você está falando a verdade, você quer a verdade, você tem que praticá-la. Se você quer a liberdade, você tem que reconhecer a liberdade do outro desde agora. Me, mostra para mim onde foi que eu tentei tapar a boca, tentei impedir que um comunista falasse, que um esquerdista falasse, como eles fazem comigo o tempo todo, como fizeram na, na Bienal do Livro de 98, no de meu debate com o João Pedro Stedile. O que eles tentavam não era discutir comigo, era tampar minha boca, gritar para não me deixar falar. Quando que eu fiz isto? E eu que sou extremista, olha, vamos para puta, que é os pariu. Vamos lá. Muito obrigado, Lar. Boa noite. Alavo. Tem mais gente aí na linha. Vamos lá. Alu? Sim.
0: Oi, olá, vai é Alex? Tudo bem?
1: Alex, tudo bem?
0: Oi Olavo, eu estou ligando para agradecer uh, o espaço que
1: você deu no seu programa na
0: semana passada para ajudar a divulgar aquele trabalho do, da Epoch Times sobre a acredito China. Ah, não fiz mais sobre
1: China eu tô vendo. Eu tô vendo os horrores que esse pessoal da da Falun Gong está passando na China. Aqui eles, é, é, vamos dizer. Pessoal, todo mundo que é oprimido no seu país vem aqui para os Estados Unidos, né? Está tá cheio de chinês aqui. Eles fazem, de vez em quando, manifestações, distribuem esse jornal, Epoch Times, que tem muita informação interessante. E eu não acho que isso seja uma seita, no sentido, como é que diz, maligno, manipulatório, de maneira alguma. não vejo nada disso ali. É certo? Não. É, e mesmo que, mesmo que fosse, mesmo que fosse. Né? Se, ah, se eles tivessem doutrinas esquisitas, se eles têm né, é, o culto da banana celeste, se tivessem, qual é o problema? Que direito que tem, que governo que tem o direito de prender e matar os caras por causa disso? Nenhum.
0: Então, Olavo, uh, eu queria agradecer uh, isso que você ajudou a divulgar. E eu estou sempre em contato com os jornalistas da NTDTV, que são uh, responsáveis em divulgar esse documentário, assim como o livro. E a gente está tentando organizar muito difícil tentando organizar uma palestra e exposição pública desse documentário no Brasil.
1: Ah, é isso, hein? Isso é, é. No Brasil, ah, não, não é, você vê, nem os atentados, morticínios feitos pelas Farc, eles noticiam. Você nunca vê uma notícia, também. olha, a Farc matou tantos. Toda semana a Farc tá matando gente, nunca sai no Brasil, por quê? A Farc é amiguinha do presidente.
0: Exato. É do mesmo modo que
1: eles esconderam o foro de São Paulo, esconde até a Farc,
0: porra. Aí ah, esse assunto de falar da China comunista... Também incomoda muito. ah Também não pode que... estar chovendo
1: dinheiro chinês lá, porra.
0: Ah, eles sabem que a perseguição não se estende só a Falun Gong. Tem
1: padres, a igreja, a igreja cristã... igreja o que eles falam ali... no Tibete, que já mataram um milhão de tibetanos? Em Lhasa ah, tem mais soldados chinês do que tibetanos nativos, porra. E ninguém fala nada.
0: Não, recentemente a... o Partido Comunista, ele entrou no meio de uma questão que a igreja católica escolheu um, um bispo, acho que foi em agosto, e a... Ah, bispo parceiro, fala, não não, não pode ser bispo aqui não, não pode eles Fizeram. não deixaram um bispo que foi eleito e reconhecido pelo Vaticano então a perseguição lá a igreja não, não, lá quem manda é, que a igreja, na igreja é são os generais
1: cidade. o Papa não apita nada ah, e ele fazia só... a mesma coisa no Brasil e peraí, tem três pessoas na fila para falar Alex, então abrevia aí a sua mensagem Tá ah, legal,
0: Olavo. Eu queria só estender isso daí depois eu gostaria de poder te mandar algumas coisas que eu recebi e tal, Man,
1: tal. Mande tá para, o, para o e-mail olavo.olavodecarvalho.org. Ah,
0: Tá legal, Olavo. Muito obrigado, viu? Olavo? Obrigado eu.
1: Um abração. Vamos Tchau. ver quem mais tá na linha. Vamos lá. Alô? 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 Bom, então enquanto... Eu... Caiu a ligação aqui.
2: Então, então liga outra aí, vamos lá. Alô, é Olavo, é o seguinte, é, eu vi aí você falando aí sobre a China.
1: Aham. Quem está falando? É Alexandre. Oi, Alexandre.
2: É Alex, aqui de Miami. É o seguinte... Opa, Alex. É, que, Tudo bem, Alex? É, é, é o seguinte, é, a respeito do da, da, da negócio da China, a, a minha esposa, ela tinha negócio na China e ela falava lá que, é, o pessoal, que depois da tomada da, da China comunista. Alô? E ela, ela, ela falou que todas as que eram da Hong Kong, que eles tinham os negócios, né? Então escreveram aqui no, num jornal aqui na nos Estados Unidos falando que eles têm 100 empresários milionários lá na Hong Kong, falando bem da China, né? Do regime. Mas é uma pura mentira, porque, na verdade, eles tomaram todas as empresas, o dinheiro, todos aqueles é, é, empresários que eram da, 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 de Hong Kong, que era da, da, da colônia inglesa, e agora, é claro, né, pegaram aquilo de graça e usa empre... os escravos né, é, chineses. Lá é trabalho escravo é, é, mesmo, é trabalho é escravo mesmo. mesmo né? Tem que ficar rico mesmo. E, eu, e a outra questão que eu estava querendo saber de você, eu vi você falando, por que, que não fizeram impeachment do Mula, porque ele teve encontros clandestinos com a Farc, essa guerrilha...
1: Mas essa, é o um negócio, ninguém um, usou isso, eles, até que os caras que queriam fazer sabe? impeachment, eles parecem que vão passar a mão na cabeça do cara, quer é fazer impeachment porque o ministro dele roubou não sei o quê. Ah, que... Ah, o que é isso, porra? Quer dizer, o cara tá confessando é, que, que teve esses encontros clandestinos, documentos. isso é crime Mas de responsabilidade? São Mas ninguém drogas. lá tem... Um não tem culhão, outros são burros demais, que nem essa dona nariz gelado para entender... Tá certo? Que essas coisas não acontecem por acaso, ela acha que não tem plano nenhum, foi tudo assim espontaneamente, que saiu que nem um peito, tá é, é, porque não, o Brasil ou tem burro, ou você não tem colher ou está vendido, ou é a favor dessa porra toda. Agora, os caras que têm alguma capacidade, que perseguem, são pessoas que não têm poder, estão fora da mídia, estão fora da política. Eu mesmo, rapaz, eu faço esse programinha aqui, tem minhas colunas, olhe lá, e mesmo isso eles já acham ruim demais. Eu sei tem uma coluna semanal, ah, é um abuso. Não pode ter. Estão fazendo o diabo para calar minha boca faz tempo. Mas eu queria
2: saber de você, depois eu vou mandar um e-mail para você, eu queria comunicar com você, saber de você, quais são as provas concretas, assim, de documentos legais... Discurso dele! Que teria provar Mas discurso isso.
1: dele! Ele é réu confesso. Discurso ele não, ele de 2 de julho de 2005. Não, né? Está no site do governo. Procure ah. o meu artigo. Na minha página. o artigo Lula, réu confesso, e você vai ver lá o link para o site do governo que transcreve esse discurso é. dele, feito no Foro de São Paulo, onde ele confessa as atividades clandestinas do Foro de São Paulo. Ele diz, nós criamos aquela estrutura para que nós pudéssemos conversar sem que as pessoas percebessem. É, Quer dizer, o sei, como presidente, como presidente da República um vai lá escondendo a coisa do Congresso, escondendo a opinião pública e trama é. ajudar o... o o Hugo Chaves no plebiscito, sem que ninguém saiba. O que é, esse é um tremendo crime de responsabilidade? É, Ele é um crime, meu porque? Deus do céu. É um não sou eu, não, tá vendo, Donald? É não na estou exagerando merda nenhuma. Quem exagera é a senhora, exagera na direito de burrice. É, Você é? Porque ser é. inteligente e ter conhecimento no Brasil viu extrema direita, é.
2: né? Tem, okay, é, uhum.
1: passou de QI 92, você já é de extrema direita, pô. Agora, Alex, tem mais duas pessoas na fila e eu tenho mais só três minutos. Ok. Obrigado. Vamos lá. Quem é?
3: Alô. Alô. Diga rápido. É, é de Porto Alegre. só é uma pergunta rapidinha sobre o, o Robert Spencer. Ele escreve no, no site do David Horowitz, lá da Front Page Mag. Sim, Robert Spencer é um
1: autor, autor muito interessante.
3: Eu queria que o senhor desse um... Porque ele é um pouco radical, assim, sobre o Islã. Que a paz islâmica é quando tiver acharia no mundo inteiro. Que o Islã é uma religião intrinsecamente complicada, etc. Eu queria só que o senhor comentasse sobre isso aí. Olha,
1: no Islã cabe tudo. Rapaz. Tem, essa, tem essa corrente e tem outras correntes que são completamente diferentes. O que eu acho foi o seguinte. Que há mais de 50 anos houve uma, uma interferência profunda e de longuíssimo prazo da KGB dentro do Islã. Eu escrevi sobre isso... Algumas, ah, algumas na semana passada no, 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 no Diário do Comércio tá certo? se você procurar você vai achar isso lá e tem, estou citando vários estudos sobre isso, é um fato que já é conhecido há bastante tempo você vê aqui o, o, o chefe da inteligência romena no tempo do comunismo, Ion Mihai Pachepa ele disse, nós treinamos o, o, o Yasser Arafat e assim como outros tá então eu acho que Dizer, eles pegaram as tendências mais radicais potenciais do islam e trataram de fortalecer isso aí. E esse pessoal acabou encobrindo as outras tendências. Entendeu?
3: Uhum.
1: Mas é, eu acho que o islam, ele, em si mesmo, ele não é revolucionário. Olha, eu sei disso, olha, presta atenção, eu escrevi um, um livro sobre a história das origens islâmicas, esse livro, embora não seja um livro islâmico, foi premiado pela Universidade de Lázar na, na Arábia Saudita até eles foram muito simpáticos eles disseram, no regulamento do concurso a gente dizia que ia publicar o livro como o seu livro não é islâmico nós não podemos publicar nós te damos o equivalente em dinheiro eu falei, melhor ainda daí eu aproveitei o dia para fazer a viagem que eu queria fazer isso foi em 86, 87 é, então eu estou falando como alguém que conhece o assunto o Islã na origem não é revolucionário de maneira alguma se você pegar a minha definição de revolucionário você vai ver que o Islã não se encaixa Agora, dentro dele existe um potencial que pode ser explorado no sentido revolucionário. E isso foi feito sistematicamente pela KGB, mas desde começaram mais de meio século atrás. Porque, embora essa dona nariz gelada não imagine, pensar planos para 50, 80 anos depois é normal no comunismo. Tá certo? Você não vai fazer uma organização do tamanho da KGB para fazer plano para a semana que vem, que nem se faz no Brasil. Ora, porra! Né? Então, essa longa transformação do Islã em força revolucionária foi o um empreendimento da KGB é incalculável a quantidade de recursos e de pessoas que eles utilizaram para isso tá certo? então eu acho que tem muita coisa que a gente vendo de fora né, vendo a mudança do islam você vai achar que aquilo é um potencial revolucionário do próprio islam é só porque você não conhece o outro lado da história você não sabe a história da KGB então tem que juntar uma coisa com a outra eu sei que é difícil porque só a história do Islã por si já é complicadíssima.
3: Porque né? esse, esse Agora, outro...
1: juntar esses dois fatores, a história do comunismo já é um bicho de sete cabeças. Né? Dá, dá para lotar várias bibliotecas do Congresso a história do comunismo. Né? Só a, a, a KGB tinha 10 bilhões de dossiês lá dentro, tá ninguém nunca vai ler aquilo tudo. Né? E Quando abre um pouquinho, abre um pedacinho da gaveta, você já é inundado né? tempestade de documentos. Mas se a pessoa quer fazer história, tá vendo, dona História se faz com documento, viu, dona? É, é assim que tem que fazer. Né? Eu, é, essa, eu acho que essa livro... parte da KGB é ignorada, então tem muita coisa que passa por islâmico, mas você vai ver, não é não. Que, que o Spencer escreveu um livro
3: sobre Mohammed também. Eu não sei se o senhor conhece esse livro.
1: Sim, aqueles raditos do Mohammed podem podem ter aquela interpretação que o Robert Spencer dá e que muita gente dentro do Islã dá, mas pode ter outra também. Uhum. Você tá entendendo? Quer dizer, não é uma coisa unívoca. Certo. Você não pode dizer o Islã em bloco é assim, não dá para dizer isso. Uhum. Você tá entendendo? Porque sabe, todo texto religioso é, é, é um texto, não, é, é num estilo que se chama querigma. Querigma é uma mistura de poético-retórico, tá certo? E então, o, às vezes os sentidos, tem vários sentidos que se superpõem uma escola teológica enfatiza um, outra enfatiza o outro. Então, não dá para você fazer a diagnóstico em bloco do Islã. Uhum. Eu acho que o Spencer ele faz isso, mais por um efeito retórico para alertar os caras de que existe o perigo islâmico atualmente existe, de fato, ele se transformar num perigo tá certo? mas eu creio que historicamente não é totalmente exato uhum. mas é, note bem no momento isso é mais uma questão acadêmica porque veja, desde o 11 de setembro até hoje, sabe quantas pessoas terroristas islâmicos mataram no mundo? 60 mil nenhum jornal brasileiro dá isso agora, nos Estados Unidos quantas mataram desde o 11 de setembro? Nenhum e nós tivemos o pessoal fala mal do George Bush, eu também falo por outros motivos, mas nessa coisa da segurança ele fez tudo certinho, ele protegeu o país, não há mais atentados terroristas aqui dentro, não houve nenhum durante esse período, paz que houve em toda parte, na Europa, na Ásia, na África, em todo lugar estão matando, já mataram 60 mil já, ninguém fala coisa, ninguém diz uma palavra sobre isso, na, na, nessa merda de mídia brasileira.
3: Não, é verdade, mas se a pessoa lê o front page mag, lê o site do Daniel Pipes, etc, a pessoa tem uma quantidade de informações que realmente a gente vê que não chega nada aqui. Não
1: chega, não chega, a gente vai procura, sai, sai em jornais da Ásia, às vezes sai em jornal americano, sai em jornais da Ásia, sai em jornais da África, todo mundo está sabendo isso. O Brasil, rapaz, o Brasil está tampado para o mundo. Notícia não chega aí. Vai isso aí, tem mais uma última pessoa, muito deixa eu ver se eu consigo atender. Tchau. Oh, obrigado, quem mais, vamos ver se dá mais um aí, eu acho que nem dá mais aqui, vamos, alô, alô, quem está na linha, eu acho que caiu a ligação, caiu a ligação, então, é, caiu não dá mais tempo, eu só queria contar uma coisa aqui para vocês, Todo mundo está falando esse negócio de torturas em Guantanamo, torturas em Abu Ghraib, etc., etc., tudo por causa de um memorando tá certo? É, do, do, da, da CIA que permitiu o uso de técnicas agressivas na né, interrogatório de, de terroristas. Agora é que eu fui ver a porra do memorando, e é o seguinte, note bem, o tratamento agressivo que é permitido é exatamente aquele que se dá a soldados em treinamento militar. Não pode passar disso. Você chamar isso de tortura é ser muito filha da puta. Você está entendendo? Aí é que está. Então, é, era assim, por exemplo, você dá um tapa no sujeito, ou, ou, ou você colocá-lo sob situações situação onde está muito frio, Sim. ou muito calor, privação de sono, isso aí tudo, é, vamos dizer, são coisas que um soldado em treinamento militar passa por isso. Então, o modelo da privação imposta ao soldado em treinamento militar, ao soldado americano em, em, em treinamento militar, é o que dá o limite dos do maus-tratos admissíveis. Isso não é tortura de maneira alguma, todo mundo está falando de tortura, isso é tudo um, um bando de farsantes. Então, então com essa notícia... Acabou o nosso tempo, então até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Não tem mais tempo. O
3: pessoal está bombando, o programa está bombando.